Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Ik heb een leuk gesprek met Leone Groot-Woordman. Zij is verantwoordelijk voor onder andere HR bij de grootste GGZ-instelling van Nederland, de Parnassia Groep. En ja, dat inkijkje in haar wereld geeft een heel mooi beeld van ook waar we in de toekomst qua digitalisering misschien wel naartoe gaan. Dus luister mee met Leone. Leone, welkom. Uh, fijn dat je even tijd hebt. Jij bent... Uh, verantwoordelijk voor onder andere uh, HR binnen de Panassia Groep. Dus uh, leuk om daar even met jou over te spreken. Want uh, uh, HR is maar één van jouw portefeuilles, hè, begreep ik, als bestuurder. Ja, dat klopt. Uh, binnen de Panassia Groep ben ik verantwoordelijk voor HR, voor vastgoed facilitair. Maar sinds kort ben ik bestuurder professionele diensten geworden. Ja. En we hangen eigenlijk alle diensten uh, onder. We hangen allemaal samen met elkaar, maar hangen daar ook allemaal onder. Ja, dat klopt. Wat is, wat is er dan feitelijk veranderd aan je werk sinds die nieuwe uh, uh, rol? Nou, dat betekent dat, uh, uh, dat ik niet primair meer verantwoordelijk uh, blijf voor uh, HR en voor vastgoed facilitair, maar dat mijn verantwoordelijkheid wat is uitgebreid en dat ja. er echt vakdirecteuren uh, weer op HR en vastgoed facilitair komen. Dat, dat combineer ik nu nog, uh, maar vanaf januari gaat dat echt uh, wisselen. En word ik eindverantwoordelijk voor alle vakdirecteuren, hè, IT, financi- financiën, dus alle onderdelen die eronder vallen, ja. die vallen dan uiteindelijk onder mijn verantwoordelijkheid. Dus dat is de veranderende rol. Ja, precies. En dan ga jij meer naar de bestuurdersrol en dan uh, komen er dus plek, mensen op die plekken waar jij zelf zat als HR-directeur of als facilitair directeur. Ja. Oké, okay, nou mooi dat ter introductie, want Parnassia Groep, um, 13.500 mensen op, over allerlei verschillende zorgmerken en de, de rode draad is uh, geestelijke gezondheidszorg, hè? Ja, dat klopt. Ja. We hebben geestelijke gezondheidszorg en we bieden dat eigenlijk aan. Je gaf al aan via verschillende merken, maar dat doen we ook op alle niveaus. Dus van heel licht, heel licht waar het kan en zwaar waar het nodig is. Ja. Dus van lichte ambulante zorg, thuis, hulpverlening, praktijkondersteuners bij huisartsen. Maar ook klinische setting hebben we. Dus we hebben ook klinische terreinen in Nederland... En we bieden ook uh, beschermd wonenvoorzieningen aan. Uh, en allemaal ambulanten, alles wat ertussenin zit. Dus alles ja. op het gebied van GGZ en wat daarmee samenhangt. Dus ook verslavingszorg in combinatie met GGZ. Dat bieden we allemaal aan. Ja, ja fantastisch. Ik uh, heb me helemaal nooit zo gerealiseerd hoe groot dan zo'n organisatie is die van jullie is. Want nou, 600 locaties in het land uh, vertelde je al. En hoeveel um, cliënten komen er dan in een jaar voorbij? Uh, nou, rond 180.000 cliënten komen er per jaar voorbij bij ons. Mogelijk, ja. Uh, ja. ja, dat, dat zijn een, er heel erg veel. Dat is een wereld die normaal gesproken natuurlijk aan je uh, zicht ontrokken is... als je daar zelf niet mee te maken hebt. En de meeste mensen hebben daar gelukkig natuurlijk ook niet mee te maken... want dat is misschien maar beter ook. Maar uh, dat daar dan dus wel zo'n gigantische organisatie uh, achter zit... is toch wel uh, fascinerend. Hey, en um, nou, hebben jullie door corona ook extra werkdruk en extra uh, belasting voor jullie organisatie? Want het is natuurlijk de zorg, maar niet de zorg zoals we het uh, in het nieuws uh, tegenkomen, in de ziekenhuizen. 
Ja, dat is wel zo. Wij hebben wel net zoals de ziekenhuizen uh, zorg. Hè, want we hebben duizenden bedden. Ja. Uh, en dat gaat gewoon door. Ja. En uh, doordat de ziekenhuizen er vol lopen... kunnen wij bijvoorbeeld patiënten bij ons... die uh, somatische klachten krijgen... slechts op dit moment onderbrengen bij de ziekenhuizen. Dus wij werken wel heel nauw met hen samen. En onze zorg gaat altijd door. Dus uh, ja. zowel op de klinieken... dat is natuurlijk logisch, dat kan niet anders. Maar um, ook onze ambulante zorg... Want wij merken dat, met name is dat tijdens de eerste golf heel erg gebleken. Dat het um, op afstand behandelen, alleen maar digitaal behandelen. Want het ging natuurlijk allemaal over naar beeldbellen. Uh, ja, dat was uh, niet voor alle patiënten uh, de beste oplossing. Um, dus er is ook wel heel veel behoefte om face-to-face contact te houden. Uh, dus veel contacten werden ook afgezegd. Um, nou ja, en dat, het is mooi dat het kan, maar het is niet voor, al, voor alles altijd even effectief. Nee, nee, nee. Dus onze zorg gaat ook op dit moment uh, tegen alle stromen in, gewoon door. Ook op al onze ambulante locaties. Oh ja. Even nog, je noemde net somatische zorg. Somatische zorg is lichamelijke uh, ja. eh, zorg, is even uit de uitleg. Um, en um, waar ik dan benieuwd naar ben, want wij hebben natuurlijk in onze wereld van... van Coaching en training hebben we natuurlijk ook helemaal moeten bewegen naar online. En zie jij nou ook voordelen van die uh, beweging? Dus zie je nu ook dat er door beeldbellen en door online werken met mensen... dat daar ook voordelen achter vandaan komen? En welke zijn dat dan? Ja, zeker. Uh, we zien veel voordelen. Uh, om even te schetsen, bij het, uh, het start van corona hadden wij zeg maar 100 behandelaren uh, die veel digitaal werkten. En dat hadden we binnen een paar weken zaten al op een paar duizend behandelaren die online konden werken. Ja. Dus waar de techniek ons natuurlijk enorm in de weg zat. Het is een redelijk behoudende sector uh, ten aanzien van uh, nieuwe technieken. Uh, daar moesten we in één keer, want continuïteit van zorg is natuurlijk cruciaal. Ja. Uh, en het bleek dat dat ook gewoon ging. Ja. Uh, en het is niet altijd even effectief en even handig. Maar waar we in het begin het hele land door gingen reizen voor allerlei overleggen, doen we dit natuurlijk nu digitaal. Ja. Uh, we hadden al digitale polies, nou, die zijn natuurlijk veel harder gaan groeien. Uh, omdat we gewoon, ja, we waren al ingericht op uh, digitaal kunnen behandelen. Ja. Maar dat heeft echt een enorme vlucht genomen. Ja. Dus um, de hele organisatie is wel heel veel digivaardiger en uh, efficiënter daardoor geworden. Ja, dus, dus efficiënter uh, is, een, is een van de voordelen die je ziet. Ja, ja. En ja. nog andere voordelen ook? Die, en ik vraag erop door, want wij zijn, uh, je, je ziet het hier misschien naast me staan of misschien niet. Maar Future Fit Learning uh, is een programma wat wij nu uh, aan te verzorgen zijn met subsidie van de overheid. Juist precies om mensen die zich bezighouden... met professioneel begeleiden van anderen... om die digitaal vaardiger te maken... en om die ook meer technologie te laten integreren in hun werk. Dus ik ben daar heel erg in geïnteresseerd... van wat wat bij jou dat dan uh, voor voordelen nog verder heeft opgeleverd. Maar efficiëntie is er dus in ieder geval al één van... Ja, dat is, dat is zeker. En je merkt ook dat voor sommige collega's... Dat is wisselend. Hè? Sommige collega's hebben echt veel uh, baat bij uh, meer het eigen tempo, eigen ritme, eigen indeling kunnen maken... door niet uh, de reisbeweging erbij te hoeven maken. Ja. Dus gesprekken vinden ook op andere <kwijnt> tijdstippen plaats. Ja. Sluit natuurlijk ook, kan ook meer aansluiten bij behoeften van de cliënten van ons. Ja. Uh, want je... je, je, je ja. Je bandbreedte is vaak beter, is, is vaak wat ruimer. Je bent dus dat, flexibeler. Kijk, dat is ook een, ja, je bent flexibeler. Ja. En dat maakt het natuurlijk ook voor, uh, voor cliënten makkelijker. Ja. 
dus dat is wel een voordeel. Maar wat ik ook wel een nadeel, echt wel een nadeel vind, is dat we wel heel, we zijn heel functioneel geworden. Dat lijkt een voordeel, maar dat is ook wel echt een nadeel. Ja. Want daardoor zijn we, zodra de camera start, zijn we heel efficiënt en effectief en functioneel bezig. Terwijl normaal loop je nog even met iemand naar de koffieapparaat. Heb je nog even een ander soort contact voordat je meteen op de inhoud uh, ja. verder gaat. Ja. En je merkt dat dat wel heel erg uh, gemist wordt. Ja, dat moet je gewoon organiseren. Hè? Dus dat is natuurlijk iets wat je ook digitaal kunt organiseren. Wij hebben het begrip digitale reistijd uh, bijvoorbeeld ingevoerd. Dat is, uh, nou ja, het is al duidelijk denk ik wat het is. Hè? Dat je niet uh, back-to-back je meetings hebt, maar dat je daartussendoor ook wat ruimte creëert. Maar ook die, ja, dat informele contact kun je natuurlijk gewoon uh, organiseren. Maar dat gaat inderdaad niet vanzelf. Nee. Nou, misschien is dat best wel interessant dan om uh, ook eens te kijken of we jullie mensen die uh, anderen begeleiden met dat programma zouden kunnen helpen. Want dat is een programma waar we vanuit het ministerie van Sociale Zaken eigenlijk uh, subsidie voor hebben gekregen. Omdat zij zien van ja, dat leven lang leren en mensen helpen in hun ontwikkeling, dat kan daar echt wel een digitale upgrade uh, gebruiken. Maar dat is misschien iets voor laat, maar dat is... Uh, want jullie hebben daar natuurlijk gewoon ook heel veel mensen die, dat, uh, die echt die begeleiding doen hè, bij, uh, in hun dagelijkse werk. Ja, dat klopt. Ja. Dus dat, uh, dat klopt. Dus dat, die hebben we inderdaad. Dus uh, we hebben mensen die ons collega's helpen om digitaal vaardig te worden. Maar we hebben natuurlijk ook inderdaad onze behandelaren die natuurlijk heel veel met patiënten samen dit soort uh, acties ja. doen. Ja. Hey, en wat voor voordelen zie je voor de cliënten met deze, deze transformatie naar meer digitaal? Nou, een groot voordeel is dat uh, eigenlijk onze cliënten in een eigen omgeving kunnen blijven. Ja, precies. En uh, um, ik stel me altijd voor, hè, je, 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 het is een ingewikkeld gesprek, niet altijd, maar dat kan het natuurlijk best vaak wel zijn. Het gaat heel erg over jezelf. Um, en als je dan eerst moet reizen, dan naar een groot gebouw gaat. Ja, precies. Dan in een redelijk, ja, ik noem het altijd, mensen toch een beetje een redelijk anonieme kamer ja, komt. Misschien ja. wel iemand die qua gezicht vertrouwd is. Uh, dan moet je toch, je moet een paar uh, drempeltjes over. Ja. Voordat je eenmaal in die spreekkamer zit ja. en dat gesprek gaat voeren. En, um, ja, je moet ja, je ook, je ook merkt... nog verhouden tot de secretaresse of de receptioniste. En uh, je moet in het openbaar vervoer naar wie weet wat je allemaal voor stappen moet zetten. Die, die vallen natuurlijk allemaal weg inderdaad. Ja, ja, en, en uh, je ziet aan de meeste cliënten van ons zie je natuurlijk niks. Nee. Maar ze dragen wel iets met zich mee. Ja. Uh, dus het zijn toch allemaal uh, extra stappen die gezet moeten worden. Ja. En als je gewoon op je bank kan zitten uh, en, en daar vandaan het gesprek kan voeren in een omgeving die voor jou vertrouwd ja. is, dan is dat in je gespreksvoering kan dat natuurlijk veel handiger zijn. En, en het is voor jezelf waarschijnlijk veel prettiger um, en laagdrempeliger. Grappig, hè, Als je dat, over de techniek heen bent, hè? want dat ja. is nog wel ingewikkeld. Voor sommigen is dat echt wel ingewikkeld. Zeker, dus ja. ook daar kregen we weer de vraag, wat kunnen we doen om de digivaardigheid van onze cliënten te vergroten? En kunnen wij ook um, devices beschikbaar stellen? Want niet iedereen heeft beschikking over een smartphone of uh, nee. een iPad. Dus ook echt oude iPads hebben we leeggehaald en toch ook maar op sommige plekken uh, ter beschikking van patiënten weer ingezet, zodat ze wel behandelingen konden laten doorgaan. Ja. Ja. Nee, ik zeg ook absoluut niet dat het alleen maar voordelen in zich heeft. Want er zijn natuurlijk ook echt nadelen. Maar ik vind het wel grappig dat die voordelen die zich uh, nou aandienen... Dat, dat niemand die eigenlijk zo had bedacht of zo hè, van tevoren. Dat er uh, gewoon zo'n uh, wereld aan voordelen achter vandaan komt, achter die crisis. Dus, uh, hey, uh, vanuit uh, jouw HR-achtergrond, uh, dat is natuurlijk ook waar je, waar je vandaan komt. Maar uh, nu uh, ook is het een van je verantwoordelijkheden. 
Wat zijn nou voor de komende jaar voor jou de belangrijkste focusdingen waar je, waar je mee bezig bent? Nou, als je kijkt naar onze organisatie, als je kijkt naar zorg in het algemeen, dan zie je natuurlijk dat de arbeidsmarkt een enorme ingewikkeld vraagstuk gaat worden. En we weten ook dat eh, hoe wij ook ons best gaan doen om te werven. Eh, wij gaan met z'n allen te weinig mensen eh, opgeleid en beschikbaar krijgen om alle zorg te kunnen blijven verlenen hè, op de langere termijn. Ja. Dus dat vind ik echt wel een, uh, een zorg. En dus dat betekent ook dat je heel erg aan het kijken bent. Ik in ieder geval naar het zorgproces. Um, zou je dat anders kunnen inrichten. Zodat je andere soorten functies kunt creëren. Zodat uh, de zorg echt primair alleen maar een zorgtaak is. Ja. En kun je ook uh, zaken verder uh, digitaliseren, automatiseren, zodat echt handelingen die heel veel repeterend zijn en die ook in de administratie heel veel tijd kosten voor alle zorgprofessionals, dat je die zoveel mogelijk kan afvangen, eh, zodat zorg echt alleen maar voor zorg beschikbaar. Zorg werkt ook echt alleen maar binnen de zorg werkt en niet aan al die randverschijnselen. We gaan echt met elkaar een enorme uitdaging krijgen. Dus die zien wij als organisatie, maar die zie je eigenlijk over de de hele zorg in Nederland heen. En daarnaast, wat ik ook wel een heel belangrijk punt vind... en wat bij ons hoog op de agenda staat, zijn eigenlijk twee punten. Vitaliteit is er eentje die heel hoog op de agenda staat vanuit HR. Van de werknemers. Ja, van echt al onze collega's. Hoe houden we ze fit en vitaal? De complexiteit van onze patiënten neemt toe. We zien ook de werkdruk toenemen. Hoe hou je het leuk en hoe hou je het goed? Maar hoe blijf je ook gezond? En dat zie ik ook met het meer op afstand werken en meer vanuit huis werken. Wij proberen echt mensen wel in beweging te krijgen om van die stoel af te komen. Ja. Uh, want voor je het weet zit je al die uren achter elkaar ja. in je scherm. Ja. Ja, dat is uh, voor je mentale fitheid en voor je fysieke fitheid. Voor beide is het niet zo goed. Nee, dus precies, nee. hoe kun je daar nou uh, beter in ondersteunen? En, en welke suggesties kun je doen om je eigenlijk om iedereen zo goed mogelijk en zo, met zoveel plezier ook als mogelijk ja. uh, aan het werk te houden? Want, want hoeveel mensen van jullie 13.500 mensen hebben direct klantcontact met die 180.000 uh, cliënten? Dat zullen er ongetwijfeld een heleboel zijn. Dus die, die echt die begeleiding doen, hè? die gesprekken doen. Ja, ja ik, um, nou, als je kijkt, even hoor. kijken, dat zijn er ongeveer, um, nou, ik denk 11.000, oh, wow. 12.000. Ja. Nee, want, want stel je voor, hè, we hadden het net over digitalisering, automatisering noem jij nu. En dat is natuurlijk best wel een, een heilig huisje. Hè? Want ja, hoe kan je nou dat menselijke contact automatiseren of digitaliseren? Dat is natuurlijk voor heel veel mensen eigenlijk nauwelijks voorstelbaar. Maar als je nou met behulp van technologie um, de contacturen zou kunnen halveren. Hè, dus dat de klant nog net zoveel krijgt en net zoveel impact en net zo goed geholpen wordt... Um, Alleen dan in de helft van de tijd van die 11.000 mensen. Ja, moet je je voorstellen wat voor een enorme slag je dan zou kunnen maken. Ja. Toch? Dat zou natuurlijk volgens mij best een heel groot onderdeel van de oplossing kunnen zijn voor de zorg die jij hebt. Ja. En, maar ja, dan, dat is natuurlijk best. Hoe, hoe kijk jij daarnaast als ik dat zeg? Is dat iets wat voor jou ook een no-go area is? Of zou je, zou je daar wel kansen zien? Nee, ik zie absoluut kansen. En, uh, en de, maar ik zit ook uh, niet aan de zorgkant in, in die zin. Hè. Dus misschien zie ik echt iets over het hoofd. Maar ik denk echt dat we, dat we het anders moeten inrichten om, uh, om dit aan te kunnen. Dus ik zie het inderdaad als een kans. En even 
Uh, wat wij bijvoorbeeld ook al doen nu, is heel erg uh, actief e-modules aanbieden, ook al aan, uh, aan cliënten, ja. voorafgaand aan de behandeling, ja. zodat ze ook al uh, vanuit zelfhulpprogramma's ja. en vanuit wat we digitaal als aanbod hebben, ja. um, dat ze ook al ermee aan de slag kunnen. Ja. Hè? We zetten apps in op dit moment ook om ze te kunnen monitoren en om direct hulp te kunnen, uh, te kunnen bieden. Dus je ziet dat er echt een, een toename is van de technologie. Uh, ja, en als we dat slimmer kunnen inzetten, dan gaat dat ons echt helpen. Een jaar, twee jaar geleden dachten wij niet dat wij allemaal uh, digitaal zouden gaan behandelen. Nee. En inmiddels is dat natuurlijk wel een feit. Ja. Uh, uh, en toen dachten we ook dat het allemaal niet kon. En je ziet dat door de noodzaak maakt dat je, uh, dat je andere opties gaat verkennen. Nou ja, en, en ik zie dat in, uh, in Zorgland dat we nog heel voorzichtig zijn. Hè? Maar ik denk echt, dit moet... Ja, ja. Nou, wat, wat ik ook in, in andere organisaties zie, daar wordt natuurlijk overal heel veel e-modules aangeboden. Hè. Online leren is hartstikke groot en heel erg aan het groeien. Maar dat de conversie daarvan nog best wel laag is, hè. dus de percentage van de mensen wat het gebruikt. Hoe is dat bij jullie? Uh, is dat al een beetje, begint dat al een beetje te lopen of is dat ook inderdaad nog een zorg, uh, zorg, zorgenkind? Nou, we hebben als organisatie een eigen academie. Uh, dat is heel mooi. Het is echt een, uh, mooi om dat te hebben. We leiden ook heel veel mensen zelf op. Ja. En wij bieden ongelooflijk veel modules zelf aan. Ja. Op eigenlijk alle thema's die je maar kan bedenken als collega in deze organisatie. Maar als je ziet hoeveel er gebruik van wordt gemaakt, dan is dat echt nog te laag. Ja. Dus dat, en dat is jammer. Heel veel mensen weten het dan onvoldoende. Dus dan denk ik, ja, hoe... Je kan berichten erover plaatsen, je kan mensen erop uh, attenderen. Maar het, het helpt toch om het heel actief als afdeling zeg maar, iedere keer naar voren te brengen. En te zeggen, joh, ik wil dat we als team deze module gaan oppakken. Omdat we slimmer gaan werken. Of omdat we effectiever gaan meeën. Ja. Of omdat we met z'n allen mindfulness gaan doen. Nou, noem het allemaal maar op. Maar daar zit zo ongelooflijk veel in. Uh, en als iemand een module heeft gedaan, zegt hij altijd... oh, hartstikke leuk, wat fijn. Ik ja. wist eigenlijk dat we dat hadden. Uh, het voegt echt iets toe. Ja, ja wij geloven daar heel erg dat je daar de, de menselijke schakel in nodig hebt. Dus enerzijds heb je de mensen die het zouden kunnen doen... anderzijds heb je het online aanbod. Maar die twee vinden elkaar niet vanzelf. Tenminste, dat is maar bij een hele kleine groep het geval. Dus om, om dat grootschalig aan elkaar te koppelen... heb je volgens mij echt een menselijke schakel nodig. De human interface, dus hè, iemand die de rol pakt als een soort leerambassadeur... of uh, uh, die mensen daarin aan de hand neemt en wegwijst in dat aanbod. Volgens mij uh, is het... Maar goed, dat is wel een puzzel die op heel veel plekken op dit moment uh, gelegd wordt... en uh, waar, uh, waar veel mensen mee worstelen. Maar, de, uh, ja. maar mooi om te zien dat dat bij jullie ook... dus ook naar je cliënten toe, uh, dat daar al heel veel is. Ja. ja. En daar ja. Uh, zal je ongetwijfeld hetzelfde zien, hè? dat er heel veel is... maar dat er ook nog matig gebruik van wordt gemaakt. Ja, vinden ze heel lastig. Ja. Dus dat klopt, dat moet je echt begeleiden. En dan is het vaak nog dat een, een, een behandelaar... dat echt nog wel toelicht eh, voordat iemand daarmee aan de slag gaat. Ja. Maar dan nog blijft dat een hele lastige. Ja. Um, en precies wat jij zegt, de menselijke schakel blijft daarin wel cruciaal. Want alleen het aanbod hebben en het doorsturen van links... of iemand erop attenderen of een bericht op je portaal zetten... Um, ja, dat, dat is echt onvoldoende. Nee. nee, is echt onvoldoende. Maar dan moet die behandelaar natuurlijk wel weten wat er is... En ook ook snappen dat dat waardevol is en daar zelf in geloven. Hè? Dus heb je allemaal nog uh, mooie hurdels te nemen. Ja. Hey, en wat verder nog? Wat staat er verder nog op jouw HR-agenda? Nou, wat wij ook heel belangrijk vinden, want vitaliteit, dat, dat, dat valt natuurlijk uiteen in een aantal stukken. Dus in het hou je iedereen fit. Maar ook, wat doe je rondom verzuim? Wij zien natuurlijk best uh, in de leeftijdsopbouw in, uh, in de organisatie 
Dat we op verschillende leeftijdsgroepen verschillende problematiek tegenkomen. En die ook leiden tot uitval. In het verleden dachten we altijd dat het heel erg aan de seniorenkant zat, zou ik maar zeggen. Dus uh, collega's in de zorg die ouder zijn, die vallen uit vanwege allerlei uh, problemen. Maar inmiddels zien we dat op iedere iedere leeftijdsfase dat je eigenlijk een apart aanbod moet hebben om aan te sluiten bij die leeftijdsgroep over wat zij nodig hebben, omdat we ook uitval zien op bepaalde domeinen. En de, de, de leeftijdsgroep 25, 40 zien we op dit moment best veel uitval rondom burn-out. Nou, daar hebben we een ander aanbod voor dan uh, mensen die um, in de overgang zijn of mensen die mantelzorgen zijn. Dus wij ja. proberen echt. Um, uh, preventie van verzuim vinden we een hele belangrijke. En in de zorg is verzuim uh, relatief hoog. En. Um, nou ja, wij proberen wel door eigenlijk aanbod neer te zetten en door ook heel goed te luisteren naar de verschillende leeftijdsgroepen en doelgroepen. Um, om daarbij aan te sluiten, om te kijken of we ze echt uh, nou, beter daarin kunnen ondersteunen vanuit onze rol als werkgever. Ja. Dus dat vinden we een belangrijke. En wat we ook heel belangrijk vinden is dat we een inclusieve organisatie zijn. Dat, vinden wij, uh, ja, dat, dat, dat hebben wij hoog in het vaandel. Dus wij willen ook echt uh, een, een goede afspiegeling zijn. Dus wij proberen ook echt daarop in te zetten dat wij uitstralen... maar dat we ook aantrekkelijk zijn om zo'n inclusieve organisatie als mogelijk te zijn. Ja. Dus dat is ook een van onze kerndoelen. Ja. Mooi, dus uh, wat betreft die uitval, echt kijken in een soort persona's of zo. Hè? Van wat voor soort groepen heb je nou en wat voor problemen... Dienen zich daar aan? Hoe kan je daar op maat voor die groepen een oplossing voor bedenken? Ja. En de diversiteit, want is het voor jullie ook lastig om mensen te vinden? Dus net als in de rest van de zorg, om gewoon in je werving je doelen te halen? Ja, dat is zeker lastig. Uh, uh, we hebben specifieke doelgroepen die uh, redelijk, uh, of specifieke beroepsgroepen die redelijk schaars zijn. Ja. Uh, dus daarvan is de pool in heel Nederland niet zo heel erg groot. En uh, als je dan de grootste GGZ-aanbieder bent uh, en je hebt uh, psychiaters nodig om toch maar eentje te noemen, ja, dan weet je dat uh, er is maar een beperkt aantal psychiaters beschikbaar is. Ja. Uh, maar die hebben wij wel echt nodig ja. om natuurlijk uh, voor continuïteit van zorg te kunnen blijven. En wat je zou daar, zou daar de, de, de stroom van mensen uit andere landen ook nog een deels een oplossing kunnen zijn? Of, uh... Dat kan, maar in Nederland heb je wel snel met, natuurlijk met een taalprobleem te ja. maken. Omdat het vak van psychiater natuurlijk, hè, eigenlijk van alle hulpverleners die we hebben, dat bestaat natuurlijk uit praten. Dat heel talig is, ja precies. En dat is ook ja, nog dat... heel subtiele talen eigenlijk. Juist. Ja. Juist. Het is wel zo dat we bijvoorbeeld mensen vanuit andere culturen die in Nederland terecht zijn gekomen, maar wel een achtergrond hebben, bijvoorbeeld in de psychologie of psychiatrie, ja. dat we ook wel echt kijken, kunnen we die dan versneld de Nederlandse taal laten leren, zodat we ze toch en de beroepsregistratie hier in Nederland op orde kunnen maken ja, ja. en inderdaad ze de Nederlandse taal goed machtig kunnen laten maken, zodat ze wel echt inzetbaar zijn voor de doelgroepen. Uh, en wij kennen ook een specifieke interculturele tak van in de psychiatrie. Ah, ja. Juist om nog laagdrempelig aan te bieden. En dan is het dus prima als mensen juist heel veel andere talen ja, spreken. Ja. Want dan wordt iedereen in zijn eigen taal bediend. Leone, super uh, leuk dit inkijkje in jouw wereld. Volgens mij moeten ja. we hem afronden, want uh, dat hadden we ook zo'n beetje afgesproken. Dus um, heel leuk. Ik, uh, ja... Een wereld op zich natuurlijk, hè, dat, uh, waar jij in begeeft. En uh, ik hoop er uh, 
zelf niet um, als cliënt in betrokken te raken. Maar het lijkt me wel heel leuk om op allerlei manieren met jullie samen uh, dingen te doen. Want volgens mij ik zie ik heel veel uh, leuke haakjes. Maar voor nu, veel dank voor jouw tijd en uh, voor uh, jouw uh, inkijkje. En uh, succes met je mooie werk en, uh, vanuit die nieuwe rol vanaf uh, januari. Ja, dankjewel. Dus leuk. Dank, dank voor je tijd. Graag gedaan en succes. Dankjewel. Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!